0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 17 des Life of Baloo Podcast. Bevor wir aber in die Folge starten, möchte ich mich ganz kurz entschuldigen, denn die Tonqualität von dieser Folge ist nicht so die geilste. Aufgrund von technischen Problemen musste ich ein anderes Programm benutzen. Ja, aber ich denke, dass man es trotzdem alles ganz gut hören kann und ich wünsche dir auf jeden Fall trotzdem viel Spaß. Bevor wir richtig reinstarten, habe ich noch eine kleine Sache für euch. Das Freiheitspaket vom Digitale Nomaden Podcast ist diese Woche online. Was ist das Freiheitspaket? Das Freiheitspaket soll dich unterstützen. Ja von deinem 9-to-5 in ein ortsunabhängig freies Leben zu gehen, diesen ersten Schritt zu machen und bietet dir daher mehr als 30 E-Books oder Online-Kurse, die dich auf dem Weg begleiten. Unter anderem ist dabei, wie kriegst du den Gründerzuschuss, ein papierloses Büro erstellen, wie wird man virtuell Assistent, wie macht man Low-Budget-Videos, wie startest du einen Podcast und noch super, super viele Kurse mehr. Und ich glaube, dass dieses Paket einfach richtig, richtig geil ist. Das Krasseste ist, es ist wirklich nur diese Woche zu einem super, super günstigen Preis erhältlich. 147 Euro kostet der Zugang zu all diesen Kursen. Wie gesagt, nur bis Sonntag, den 17.12., kannst du das erhalten. Es ist äh, einfach ein super, super geiles Paket. Also hätte ich das Ding vor zwei, drei Jahren gehabt, dann wäre ich jetzt auf jeden Fall schon irgendwo anders. Und von daher möchte ich dir das anbieten, dass du dir das ja, mal anschaust. Der Link ist auf jeden Fall auch unten in den Shownotes, aber du findest es auch unter lifeofbaloocom Freiheitspaket. Dort einfach mal reingehen und dir das Ganze anschauen. Und wie gesagt, nur die Woche für den Preis von 147 Euro gibt es die ganzen Zugänge zu diesen Kursen. Also check das auf jeden Fall mal aus und viel Spaß bei deinem Weg ins ortsunabhängige und freie Leben. Jetzt starten wir aber in die Folge mit der lieben Mickey. Genießt es!
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge der Serie Reisen mit Hindernissen. Heute habe ich die liebe Mai Britt vor dem Mikro. Sie nennt sich selbst aber Mickey. Wie sie aber zu diesem Namen gekommen ist, das darf du uns jetzt einfach selbst erzählen. Also, hallo Mickey und wie bist du zu diesem Namen Mickey gekommen?
2: Hallo, danke dir. Ja und äh, hallo an alle na klar also ähm, ja ursprünglich äh, war das mal dass meine Freundin damals vor so langer langer Zeit so in der Grundschule war das glaube ich und ich äh, uns irgendwie Nicknames geben wollten also Spitznamen und irgendwie fanden wir damals äh, Mickey Mouse und Donald Duck und so weiter toll wir waren ja noch ein bisschen jünger, jünger ne und ähm, dann habe ich mir den Namen Mickey ausgesucht wie Mickey Mouse also mit M I C K I Y ähm, und dann, äh, als ich in Australien lebte, äh, war ich ja selbstständige Rounderin, also Häuser und so weiter, Gärten zum Verkauf fertig gemacht. Und der eine Kunde fand mich so toll, dass er mir dann auch ein Zeugnis ausgeschrieben hat, also geschrieben hat. Und äh, er aber den Namen Mickey Anders ähm, buchstabierte, also M-I-C-C-I. Und dadurch ist das dann so entstanden. Da dachte ich, das ist irgendwie ein bisschen erwachsen, ne? dann machen wir das so. Ja. Seitdem. Dem wird zugeschrieben.
0: Ich finde es auch total schön, so wie es äh, da geschrieben ist. Also, ich mag das. <lacht> Und ja, aber äh,
2: viele, ja? viele, ähm, viele denken dann, es ist Michi oder so, aber nein, es ist ein Mickey. Ja, ja.
0: Mickey, genau. aber wenn man es im Deutschen ausspricht, ist es halt das CC, das Paar. Genau. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Schöner Name. Gefällt mir. <lacht> Aber heute wollen wir ja nicht über Namen reden, sondern über Reisen mit Hindernissen. Und ähm, du hast ja quasi auch ein Hindernis in deinem Leben. Und äh, erzähl uns doch mal ganz kurz, ja, was, was für Erkrankungen du hast und ja, wie, wie das letztendlich entstanden ist, wie, wie lange du damit schon umgehst. Nimm uns doch da einfach mal ganz kurz mit.
2: Ja, naja, also... Ähm meine Erkrankung, ich sage immer, das sind eigentlich nicht meine Erkrankungen, sondern es sind die Erkrankungen,
0: weil ich äh, ja.
2: Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, ja, das ist halt MS, Multiple Sklerose. Ende 2013 wurde ich diagnostiziert mit MS, ähm, welches halt, äh, ja, ich hatte halt so Symptome, wo erst gedacht wurde, ähm, ja, ich habe irgendwie einen Hörsturz, ähm, wurde dann aber weitergeleitet ins Krankenhaus, weil ich hatte halt, ähm, die linke Gesichtshälfte taub, ähm, der ganze Mund war taub und die, der rechte Arm war taub. Und das über so zweieinhalb oder drei Tage. Naja, und dann kam das erste Mal so, da der, der stand dann auf einmal Verdacht auf MS. Oh, ne? Und dann googelt man, und das sollte man nicht machen, egal was man für Krankheiten <lacht> noch mal
0: kriegt. Ja, ist nicht alles, alles Schlimme, ja.
2: Genau, da steht dann sowas, ja, ähm, alle landen im Rollstuhl und so ein Schnickschnack. Und da hatte ich mir dann schon gedacht, so was ist denn jetzt, wenn ich nicht mehr Auto fahren darf, was wird mit meiner Firma? Und dann habe ich sogar gedacht, ja, dann, dann hole ich mir einen Gaul, also ein Pferd und einen Anhänger und mache trotzdem weiter, also irgendwie <lacht> Also ich habe dann trotzdem gleich gedacht, nie, ich gebe nicht auf, egal was kommt.
0: Ja, sehr gut.
2: Naja, und dann wurde das halt diagnostiziert und ich habe das aber trotzdem nicht akzeptiert und bin zu allen möglichen Neurologen in Norddeutschland, die es gibt, bis nach Etzehoe und aber alle haben halt gesagt, dass das das ist. <lacht> naja. Und dann, ähm, ja, also ich bin eine, ich mag keine Tabletten und habe dann auch endlich einen Neurologen gefunden, ganz weit oben bei uns an der dänischen Grenze. Und äh, der hat dann auch gesagt, nee, solange das noch ohne Medikamente geht, machen wir das so. so leider ist der jetzt nicht mehr und dementsprechend habe ich auch keinen Neurologen mehr. Und äh, ja, naja, nun muss ich halt erstmal so irgendwie klarkommen, bin ja sowieso jetzt nicht vor Ort. Ja. Ähm, dann hatte ich aber eben immer so Schmerzen und man sagte mir, die Schmerzen passen nicht zu MS dazu, beziehungsweise es sind zu viele. Und so wurde ich halt zum, ähm, wie heißt sie jetzt, zur Rheumatologin geschickt mhm. und die hat dann ähm, die Krankheit Fibromyalgie festgestellt, also das ist Weichteilrheuma. Und
0: was bedeutet das?
2: Ich beschreibe das manchmal mit, ähm, meine Haut tut weh, also mh, auch die Damen rasieren sich ja manchmal an den Beinen und so. Ja. Und das tut zum Beispiel dem weh, die Haut. Also manchmal tut's halt weh und manchmal halt nicht so. Und eben wenn so Schmerzen sind. Also im Moment habe ich tierisch Schmerz im rechten Arm. Andere würden wahrscheinlich denken, sie haben einen Herzinfarkt. Aber naja, das ist halt, ähm, ich denke mir, das ist, ich, also ich bin da jetzt noch nicht so sicher, wovon das nun kommt. Ja, ich habe auch keine Ahnung, ob ich einen Schub habe oder nicht. Ich, ich kenne mich da noch nicht so aus. Ich habe mich da nie. Nie rein, richtig reingefuchst und interessiert mich eigentlich auch nicht. Und ich werde es schon irgendwie wieder hinkriegen. Mhm. Immer schön Körnerkissen schlafen gehen und so. Ja. Also ich okay. habe schon eben Probleme mit dem Wind. ne Und ich denke, dass der Eis und Eiswind, der hier unten
0: herrscht, daran schuld ist. Ja, aber Eiswind ist ja auch nicht schön. <lacht> nee.
2: Vielleicht, weil du es ja eigentlich warm hast. Und dann kommt halt dieser ganz eisige Wind. Er ist schlimmer als bei uns in Norddeutschland. Das hätte ich nie getan. Ja. Okay. Äh, und dann habe ich noch, soll ich weitermachen?
0: Ja, ja, gerne, gerne. Wenn du Alle
2: Krankheiten aufzählen.
0: Naja, was halt mhm. gerade so äh, parat ist. Parat <lacht> ist toll.
2: Ähm, 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 also Tinnitus hat ja nun eigentlich jeder, aber das ist dann schon auch ein bisschen stärker. Dann hat man auch noch Migräne, aber das ist ja... Das gehört einfach alles zu dieser Fibromyalgie dazu. Also das wird dann stärker und stärker ja jeden Tag, jede Woche, etc. Ich hatte Gräne, was weiß ich früher mal so einmal im Jahr. Und nun ist das schon ein bisschen stärker. Aber wie gesagt, ich nehme keine Medikamente. Ich will auch keine. Ich hoffe, das geht noch ganz, ganz lange ohne Medikamente. Und ja, nun habe ich, letztes Jahr hatte ich mir ja ein Bein gebrochen, ein Knie gebrochen. Das war mein erster Bruch in meinem Leben und ich bin nicht gestürzt. Und deshalb wurde ich dann ähm, ja, untersucht, ob ich Osteoporose habe. Ähm, und da wurde dann festgestellt, dass ich Osteopenie habe. Das ist so die Vorstufe zur Osteoporose. Und da hilft mir dann diese Wärme hier vor Ort, <lacht> die Sonne. Und also ich hoffe, ich kann das halt noch abwenden, dass das dann keine Osteoporose wird.
0: Da ist ja das, äh, Vitamin D ist da ja ein ganz äh, großer Punkt im Endeffekt. Also das, was auch die Sonne ja in uns produziert sozusagen, das stärkt ja sozusagen die, die Knochen und die Knochendichte. Ich ja, dafür ist das ja sehr gut. Ja, genau. Also deswegen ist die Sonne gerade einfach so ein, so ein Ding, was viele Menschen, die irgendwie ähm, Osteoporose haben oder so, oder gerade auch Bäume... Für die ist das sehr angenehm, gerade wegen Vitamin D denke ich.
2: Ja, das hilft eben für meine ganzen, für die ganzen Krankheiten. <lacht> also dafür, ne, und also ich muss sagen, seit ähm, ich bin ja nun am 19. Oktober losgefahren. Wir sind am 19. losgefahren. Und ähm, ganz am Anfang hatte ich noch, also Krämpfe kriegt man auch leicht. Ähm, Krämpfe in den Beinen, während ich gefahren bin und hatte nur gedacht, so ein Tempomat wäre na klar nicht schlecht. <lacht> Aber Umso wärmer das wurde und umso weniger wurde das. Also ich habe ähm, eigentlich seit einem ganzen Monat mindestens ähm, absolut keine Probleme mehr mit MS, mhm. nichts mehr. Also mit dem gehe ich schon. Das ist aber auch teils Lebensmittel. Also ich versuche ja. halt einige Sachen wegzulassen und manchmal passiert es eigentlich, dass ich den nicht weglasse, weil das dann halt gerade günstiger ist als das andere und oder man irgendwo was, ja. Ist. Also ne, wenn man irgendwo günstig essen gehen kann bei jemandem mal, dann ist das halt schon dass ja, dann doch mal Schweinefleisch oder so getischt wird und ich dann das esse. und dann, geht's ja. dann nicht so gut.
0: ja klar, aber, aber das ist ja trotzdem auch interessant, dass du dann da rausbekommst, so, welche Lebensmittel gut für dich sind und welche nicht. Und auf lange Sicht kann man damit halt, glaube ich, dann ganz gut auch arbeiten, oder?
2: ja. Doch, also ähm, für mich ist halt, ja, ich lasse halt Schweinefleisch weg, eigentlich so gut wie, und weißen Zucker und ähm, so Weißmehl halt, ne? Mhm. Ja. So für mich selber jetzt. Also dann geht es mir eigentlich recht gut.
0: Das ist doch schon mal gut, schön. Und ja, wie wie, wie gehst du letztendlich mit deinen, mit den mit Erkrankungen <lacht> <lacht> unterwegs um? Also du hast ja zum einen gesagt, du nimmst keine Medikamente, aber wie... Wie gehst du vor, wenn du sagst, ja, heute ist einfach mal so ein Tag, wo irgendwie alles wehtut und es funktioniert einfach also gerade nichts. Wie, wie gehst du dann damit um?
2: Ja, so einen Tag hatte ich gestern. Ähm, weil mein Arm ja, der, 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 oder der tut halt immer noch so weh. Wo ich nicht mal mehr irgendwie, also so zum Beispiel einen Stift und schreiben kann oder so. Das tut also auch die Hände dann. Genau, da ist ja auch noch äh, was anderes. kap äh, Pal-Tunnelsyndrom. Ja, ja. ähm, also der Verdacht ist da, ich sollte eigentlich getestet werden, aber ich hatte keine Zeit mehr zum Arzt zu gehen, sagen wir mal so. Ähm, ähm, deshalb habe ich jetzt auch keine Schmerzmittel mit oder so, weil ich auch keine Zeit hatte. Ich will ja auch keine, weil es gar nicht mehr geht. Na, ich wollte halt so ein Schmerzspray haben, diesen ähm, Marihuana-Spray oder wie heißt das? Cannabis-Spray.
0: Cannabis, ja. Genau.
2: Ja, war ohne dieses, ohne dieses Mittelchen so, dass ich schon nach Auto fahren darf. Aber naja, wenn ich mal wieder in Deutschland bin. Ähm, ja, nee, also gestern war dann halt so ein Tag und dann habe ich am Tag gesagt, so jetzt gehst du mal an den Strand und versuchst mal gar nichts zu machen. Legst dich vielleicht mal hin. Aber ich bin halt so an, ich kann mich nicht hinlegen. Das ist mir viel zu langweilig. Also ich habe mich irgendwie so zwei Minuten hingelegt, dann habe ich mich wieder hingesetzt. <lacht> und dann habe ich halt das Buch genommen. Äh, wie heißt das jetzt? Portugiesisch ohne Mühe. Portugiesisch also, ah ja, okay. lernen, sozusagen. Und äh, ja, oder habe halt Muscheln gesammelt oder so, aber einfach versucht, nichts zu tun, ne? einfach ähm, keinen Stress an mich zu, ran, äh, zu lassen. weil also, so Stress, so Nervenstress, das ist na klar tödlich. Dadurch, mm. dann eben, ähm, dadurch können dann na klar auch irgendwelche Schübe aufkommen, wenn ich, also, wenn ich weiß, wann ich einen hab. Also das zum mm. Beispiel mit dem Arm kann auch ein Schub sein, aber ich weiß es halt nicht.
0: Ja, ja. okay. Genau. Das ist halt so ein Lernprozess womöglich auch, ähm, den wir da durchmacht. Ja, für dich genau.
2: Also ich denke, weil ich stand halt neulich auf dem Markt, da war das sehr, sehr kalt. Ich hatte vorher gesagt, ich möchte bitte keinen Platz im Schatten. Und was kriege ich? Mitten im okay. Schatten. Und dann kam der Wind noch von rechts. Und der rechte ab ja, okay. Also ich denke mir, dass es da irgendwie mit zusammenhängt.
0: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ja. Ach ja, das ist spannend. Ähm, aber du bist ja...
1: Gerade in Portugal, hast du gesagt,
0: ne? Ja. Und ähm, wie ist da das Klima im Winter? Soll es da noch kälter werden? Weil eigentlich wird es da schon auch noch kühler, oder?
2: Also ich hoffe, das Kühlste hatten wir bereits. Also es war vor kurzem, da habe ich noch gedacht, boah, das ist ganz schön warm in der Nacht. Da war das noch 17 Grad in der Nacht. Also das Hm. das ist vielleicht eine Woche her oder so. Ähm, und dann von einem Tag oder von einer Nacht auf die andere ähm, war das dann irgendwie 5 Grad. Also von ja. 17 auf 5. Und ich so, ist das denn jetzt? Bei dir. Ja. Und dann ging das wirklich stetig runter. Die nächste Nacht war drei, dann war zwei, dann war eins und dann war null. 0 ähm, hatten wir dann auch, eine Nacht oder zwei, weiß ich nicht mehr. Ähm, und dass das wirklich äh, richtig stimmt und so, habe ich an dem Auto gesehen, was da in der Nähe von mir stand. Es war halt so ein VW-Bus und so ein Transporter, so neuerer, die hatten keine Heizung. Das konnte man sehen, war alles zugebrochen mhm, ja. Ähm, ja. Also ich hatte halt gedacht, wenn da nur eine Frau drin ist, dann würde ich ihr sagen, sie kann nächste Nacht in meinem Alkohol yeah. schlafen. Weil das kann ich nicht mehr denken, dass da jemand erfriert, aber es ist halt ein Pärchen, die können
0: sich nicht Ja, anziehen. genau, genau.
2: <lacht> und, äh, ja. Naja, und dann ging das so langsam wieder hoch, ganz langsam. Also jetzt hatten wir letzte Nacht, glaube ich, fünf Grad und die Nacht davor auch fünf. Also ich hoffe, das wird jetzt langsam wieder ein bisschen mehr, weil tagsüber ist dann wieder richtig Bombe,
0: ne? Soll es dann für dich noch weiter gen Süden gehen oder bleibst du erstmal in, in Portugal?
2: Naja, weiter gen Süden geht ja hier nicht mehr.
0: Naja, <lacht> du kannst schon noch nach Marokko runter.
2: Ach so, das meinst du? Äh, ja. <lacht> ähm, nee, da, also ich glaube mal in Marokko. Äh, auch Marokko. In Marokko kann mhm. ich ja nichts. Kann ich ja nicht irgendwie überleben. Das mhm. ist ja schon. Mal verkaufen und da drüben, ja. naja, da sind da klar auch Touristen, aber das sind eigentlich, glaube ich, eher die Touristen, die dann nichts kaufen. So die Hippies. Die Hippies. Ähm, <lacht> ja, die genannten, die sich Hippies nennen, aber eigentlich kann ich nicht, so. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Jetzt geht das bestimmt ruhig, oh, wenn das jemand hört. Yes. <lacht> Keiner weiß ja, wen ich meine. Also, genau. ähm, nein, also ähm, also nach, nach äh, wie heißt das jetzt, nach Spanien, da soll es schon noch weitergehen, so nach Andalusien. Aber ich möchte schon noch ähm, so bis Neues Jahr hier bleiben, weil ich mhm. möchte dann eben auch, also Silvester möchte ich nicht hier irgendwie unten an der Agave hängen, abhängen, sondern weiter hoch ins Inland, wo keiner ist, wo keine ja. Knallerei ist, wo kein Feuerwerk zu sehen, zu hören ist, weil ich ja nun Fina dabei habe. Mein Hund, die, die springt im Dreieck, wenn da irgendwie sowas ist. Ja, klar. Und wenn es ihr dann nicht gut geht, dann geht es mir auch nicht gut. Und das ist dann so ein Kreislauf, ne? Mhm.
0: Von daher lieber schön Ruhe irgendwo in den Bergen und das Ganze von oben betrachten und so weiter. Ja.
2: Naja, so richtig die Berge muss ich auch nicht haben. Ne? Ja. Berge ist ja nun, das haben ja nun einige mitgekriegt, dass Berge für mich ein Graus sind. Ja. Also. Also bevor ich losfuhr, hatte ich mir eigentlich einen Spruch gesagt, mir selber, so also, ähm, weil ich wusste, wenn ich in Deutschland bleibe, wird das mit der MS schlimmer. Weil also wirklich die die Kälte wirklich ganz furchtbar ist und dieses Nasskalte besonders. Mhm. Ähm, und ich habe ja nun extreme Angst gehabt, über die Berge zu fahren, so Pyrenäen und Adern ja. bin ich ja auch durch und Vogesen oder weiß ich nicht mehr genau. Vogesen sind Frankreich, ne? Weiß nicht. Ich <lacht> Da bin ich, glaube ich, nicht durch. Ja, denn aber. Und äh, bei mir war das halt, ich habe mir gesagt, ich habe Angst vor den Bergen, aber noch mehr Angst habe ich vor dem Rollstuhl. Also habe ich mich aufhie gemacht und habe das auch geschafft. Ähm, selbst in den Pyrenäen einmal von der normalen Straße abgefahren. Also jemanden hinterhergefahren, mit dem ich vor kurzem eine Woche zusammenfuhr. Ja. Ähm, da dachte ich, ich bin am Sterben darunter, aber naja.
0: <lacht> was war das? Eine Offroad-Straße, oder was?
2: Nee, ähm, naja, es war schon so ein bisschen Offroad, aber er war schon noch so halb geteert, so kaputt geteert, also eine mhm. kaputte Straße, ging extrem nach unten, also im zweiten Gang, ich hätte mir am liebsten in den ersten geschaltet, aber das ging <lacht> ja nicht, ging ja nach unten und dann auf der Bremse gestanden und der Kurve ich und, oh, also er, der der Erste, der fuhr, der hat dann unten gewartet und dann dachte ich, okay, jetzt können wir ja wieder hochfahren. Und dann fährt er weiter. Anstatt <lacht> und ich na klar, du willst cool hinterher. Oh. Ja, also da Erlebnis. war ich dann am, ein bisschen am Schimpfen.
0: <lacht> du bist doch ein Erlebnis, das ist doch schön. Genau die Geschichten machen es letztendlich aus, finde ich.
2: Naja, also ich war jedenfalls sehr, sehr froh, als wir endlich hier unten an den Sagnisch ankamen. Ja. Das glaube
0: ich dir gerne. Ja.
2: Ich würde zum Beispiel auch gerne noch nach Monchique fahren, habe aber nun von vielen gehört, oh, da sind so Serpentinen und ganz nach oben und da ganz oben ist 1000 Meter hoch. Und oh, ich weiß nicht.
0: <lacht> Vielleicht äh, kommt es irgendwann. Ich meine, es ist ja auch immer so, dass, dass man manchmal so ein Gefühl für Sache erstmal bekommen muss oder so es einfach dann irgendwann entsteht, dass es dann doch so ist. Wenn es jetzt gerade nicht ja. so ist, dann soll es wohl einfach auch nicht so sein.
2: Nö, nee, oder also ich würde wahrscheinlich auch noch ein bisschen, also mich reizt das schon, weil ja viele sagen, das ist so toll da oben. Demnächst lerne ich auch eben eine kennen, die da oben wohnt, dann mal gucken, was sie mir so erzählt. Mhm. Dann würde ich vielleicht schon mal da hochfahren, aber ich würde wahrscheinlich ähm, noch so ein bisschen warten, bis es vielleicht auch ein bisschen wärmer in der Nacht wird. Ja. Und auf tausend Metern haben wir dann bestimmt auch Minusgrade. Das bestimmt, stimmt. ja. Ja. Also das. Nee,
0: <lacht> <lacht> muss jetzt gerade nicht sein, ich höre es raus.
2: <lacht> nee, genau. Ich habe immer Angst, dass meine
0: Bremse versagt. Ja, aber ich glaube nicht, wenn du im untersten Gang fährst, und dann, dann geht das. Also ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr in wo war das, in Albanien, Ich bin ich auch über so einen Pass drüber, und meiner ist ja auch so schwer, und äh, da war ich leider nicht so in den untersten Gängen und habe es gebremst. Und dann habe ich es gerade so geschafft, vorm Strand stehen zu bleiben, weil die Bremsen da versagt hatten. Das war nicht so... Na ja,
2: toll, du machst mich auch auf.
0: Ja, du, aber letztendlich, du musst halt einfach drauf gucken, dass du nicht so viel bremst, sondern eher halt den Motor, die Motorbremse nimmst letztendlich.
2: Ja, ja, das ist schon, aber du wirst dann trotzdem schneller, auch im zweiten Gang wärst du schneller.
0: Dann musst du halt wirklich den ersten machen und einfach nur mit den runterfahren. wenn dauert es halt eine halbe Stunde länger, ist aber so.
2: Ja, das ist halt, und dann kommen halt die LKWs von hinten und das ist dann immer so, da werde ich dann langsam dann nervös und immer, oh.
0: Ja, das kenne
2: ich. Und hast alles. Also dann ist... Äh, <lacht> Das ist so, dass das insgesamt, ich habe halt so Erfahrungen gemacht in den Ardennen und den Fugisen. Ich weiß nicht, wer in welchen das war. Vor ähm, 2012 oder wann das war, sind wir da einmal mhm. durch, Tina und ich. Und ähm, da ist, glaube ich, in den Ardennen auf dem Weg nach unten, also hochgehen ganz toll. Ne, das ist halt hoch geht immer ja. irgendwie. Ähm, kommt schon oben an. Aber hoch war halt so ein langer Stretch schon nach oben. Oben angekommen und runter dachte ich es dann genauso. Nein, runter ging da so eine Serpentine. Ja. Und ich hatte einen LKW hinter mir. Ganz trug. Also irgendwann war der halt wieder hinter mir, ne? <lacht> der kam ja nicht so schnell den Berg hoch. Aber den Berg runter, da kommen die ja sehr schnell hinter ja, sich genau. Und die fahren ja so nah drauf und die sehen ja deine Bremse nicht. Und ich wollte einfach nur noch weg von dem, weil erstmal, ähm, war meine, ähm, meine Bremsleuchte am Leuchten. Und ich dachte, oh, was hat denn jetzt? So, Bremsflüssigkeit weg yeah. oder wie auch immer. Und ähm, dann habe ich einfach geblinkt und dann habe ich gesehen, da hinten ist ein ähm, Abbieger, dann bin ich da links rüber und der hat das oh. nicht gesehen. Der hat nicht gesehen, dass ich bremse oder blinke und ist mir bald da hinten reingekachelt. Und also da war ich, <lacht> also seitdem bin ich...
0: Ja, absolut. Ja, das, das glaube ich dir gerne. Also,
2: also, ja. Ach, ja, mh.
0: das sind schöne Geschichten. So mag ich immer.
2: Ja. Also ich bin froh, dass wir das schön geschafft haben, ja, ja. Also das Auto, das quietscht schon jetzt an allen Stellen und ich habe auch gemerkt, dass ich wahrscheinlich irgendwo ein Loch im Auspuff habe. Ähm,
0: die Stimme ist <lacht> etwas tiefer geworden. Was, was hast du denn für ein Fahrzeug ja, eigentlich?
2: Ein Fiat ducato oh, ja. Das Baujahr. Ja, 92.
0: 92, ja, das war auch gar nicht mehr so jung.
2: Nee. Um,
0: aber nö. Schm- aber schnurrt noch vor sich hin.
2: Ja.
0: Schön,
2: <lacht> das ist. Auch das ist halt mit tiefer Stimme, ja.
0: <lacht> auch schön, auch
2: schön.
0: Ja. Ja, du hast es vorhin schon mal anklingen lassen, dass du äh, in Australien unterwegs warst. Wann warst du in Australien und wie lange warst du dort? Was hast du dort gemacht?
2: Naja, also ich bin eine ehemalige Globetrotterin. Ich bin 1992 das erste Mal los, so um die Welt. eben Australien, Neuseeland, USA, Hawaii. Hawaii gehört für mich immer nicht irgendwie zu USA dazu.
0: Ja, <lacht>
2: <nicht>. <lacht> ja, und dann war halt immer sechs Monate dabei. Sechs Monate Australien. Und das erste also ich habe dann halt mir immer einen Camper gekauft. Irgendwo angekommen, meistens in Sydney ja. Camper gekauft und losgefahren und da mal gearbeitet und da mal so, ne? Ich war immer ein bisschen zu alt, um dieses Arbeitsvisum zu kriegen, Ja. also immer irgendwie drei, vier Jahre zu alt, Das mit dem Arbeitsvisum stieg zwar auch in der, in der Altersbegrenzung, aber mein Alter stieg ja auch und dann bin ich halt, also insgesamt war ich sechsmal in Australien, dreimal in Neuseeland und keine Ahnung, etliche Mal in Los Angeles und Hawaii und so weiter. Und äh, habe dann von 2005 bis 2008 in Australien gelebt. Hab da auch meinen Hund her. Ja, die ist aus Catherine, aus der Mitte, aus dem Busch
0: <lacht>
2: sozusagen. Und, okay. ja, genau. Und dann haben wir in der Nähe von, also in Wistow, in der Nähe von Adelaide gelebt. Da hatte ich dann so ein Mudbrick Cottage ähm, mir gemietet auf äh, 18 Hektar Land. Und äh, vom Nachbarn, die Pferde haben das Gras, solange es noch Gras war, dann runterge... Äh, na, wie heißt das? Runtergekauft? Runtergegessen. Runterge- ja, keine Ahnung. Ähm, <lacht> fällt ich weiß nicht an. Ja. Runtergegessen ist auch nicht wichtig. Na, egal. Ja, ja. Ja. <lacht> ähm,
0: egal.
2: Egal. Und <lacht> äh, ja, hatte mir dann vier Hühner angeschafft und ein Gemüseanbau, so ein bisschen so selbstversorgermäßig war selbstständige Allrounderin, also ja, ne, ich habe schon am Anfang angesprochen. Ähm, also ich habe Gärten und Häuser zum Verkauf fertig gemacht und ähm, habe aber bei einigen nur geputzt, bei anderen war ich Nanny, also oder bei anderen habe ich den gemacht, also was alles. alles. Mhm. Also ich habe so viel, so viele Kunden gehabt, so ohne Anfragen, ich hätte jemanden einstellen können. Dass, war aber den wäre etwas riskant gewesen, weil ich nämlich äh, von den drei Jahren, die ich da gelebt habe, zweieinhalb Jahre illegal war. Und dann, also
0: da muss man <lacht> aufpassen, ja, stimmt.
2: Genau, da kann man nicht einfach jemanden einstellen. Ja,
0: genau. ja, cool, cool, cool. Das klingt nach einer richtig guten Zeit. Drei Jahre Australien. Australien. Australien habe ich zum Beispiel noch gar nicht geschafft. Aber äh, das werde ich irgendwann noch. Irgendwann werde ich das noch haben in den den nächsten Jahren. Reizt mich schon auch noch. Vor allem auch mit Camper natürlich.
2: Ja, also willst du dir einen Camper da drüben kaufen oder hin mit deinem Camper?
0: Ja, das äh, schauen wir mal, was in den nächsten Jahren so entsteht. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie äh, bis nach, weiß nicht, Indien mit ihm zu fahren und dann weiter bis nach Australien. Mal gucken. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. So einen direkten Plan habe ich noch nicht, aber es wäre auf jeden Fall geil, ja. ja ist schon,
2: also Australien ist schon schön, aber es ist sehr teuer inzwischen.
0: Ne? Genau, deswegen brauche ich erstmal brauch erst Geld und dann werde ich das machen. Ja, das kenn. <lacht> kennen wir alle, <lacht> aber so ist das. Genau, und ähm, dann, mittlerweile machst du ja ganz viel so Art-Sachen, hast du ja vorhin auch schon erwähnt. Hat es damals in Australien angefangen gehabt, weil das ich habe gelesen, du machst es ja auch mit so einem speziellen Stein auch, der irgendwie nur aus Australien ist. Äh, erzähl doch mal kurz.
2: Naja, also ursprünglich angefangen bin ich eigentlich in meiner zweiten Ausbildung. Ich habe so eine Umschulung gemacht und hatte nicht genug Geld und habe dann irgendwie angefangen, Schmuck zu machen, aber mit allen möglichen Steinen, so Edelsteinen und so weiter. Kam ich aber nie irgendwie mit klar. Ich konnte nie behalten, wofür welcher Edelstein gut ist. Und, äh, ja, und dann ja und in Australien habe ich dann auf, ich glaube, das war dann danach die Reise, da habe ich dann halt diesen Stein, den Zebrastein, kennengelernt. <lacht> ja, bei dem zweiten genau. Also Fina ist ungefähr daher, wo der Stein her ist. Mein Hund. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist halt äh, Zebrastein, das ist halt so ein Stein, den gibt es nur in Australien, das ist ein Glücks- und Heilstein. Heilstein bedeutet mir inzwischen auch recht viel, weil das für mich eigentlich das einzige ist, was mhm. ich als Medizin habe, sozusagen. Und ich also ich habe da auch ja. so meine Erfahrung gemacht. <lacht> ähm, und ähm, ja, also das ist ein sehr, sehr harter Stein und ähm, gibt es halt nur in Australien und auch nur da in einer Ecke, also in der Nähe von Kananara. Und äh, äh, befindet sich also die Mine befindet sich im Lake Agil, das ist der größte See Australiens und äh, kann auch nur zwei Monate im Jahr abgebaut werden, weil er sonst total unter Wasser liegt, weil dann eben äh, Regenzeit herrscht. Also es, ja, es gab da halt mal so einen Teil der Mine, wo ähm, so, der Pächter wollte verkaufen und ähm, mein damaliger Freund und ich hatten eventuell Interesse und dann haben wir aber so ein bisschen Deshalb weiß ich halt ein bisschen mehr darüber, ein bisschen mehr Hintergrundwissen, weil äh, das mit den zwei Monaten nur abbauen, das habe ich dann erst erfahren. Und dachte, nee, also ich möchte jetzt doch nirgendwo leben, wo zehn Monate Regenzeit herrscht. Das muss ich denn doch nicht haben. Ja. Und und mit FINA wieder rein nach Australien ist auch nicht möglich. Also, nee, also es ist ein ähm, ein ganz toller Stein. Also sehr hart und ja, Hat sehr viel verschiedene Muster, also ne, Zebrastein heißt halt, dass sehr viel Streifen drin sind, sind aber auch welche mit Punkten, also wirklich äh, sehr farbenreich, also über 50
0: verschiedene Ja, Und da, darauf machst du dann Wuck letztendlich, ja. Halsketten oder was machst du da drauf noch?
2: Ja, also hauptsächlich eigentlich Halsketten, ne? also so ein Anhänger und dann an, nicht Lederband, sondern Baumwollkordel. Um, oder eben äh, naja also ich habe auch aufträge so einen Schlüsselanhänger das fand ich dann schon riskant weil Schlüssel fahren ja irgendwie immer runter und wenn dann da noch so ein Stein dran hängt also der hat bis jetzt überlebt also keine Ahnung den habe ich dann ein bisschen dicker dann gemacht ne, aber wo weiß ähm, auch wenn man Granitsteine runterwirft, wirft gehen die irgendwann kaputt <lacht> also das heißt es ist äh, sehr hart ist, also Richtung Granit ähm, oder ähm, ne, ab und an mal so einen kleinen Schnibbel als Ohrring habe ich eben auch. Oder ich mache eben Armbänder. Äh, aber hauptsächlich sind eigentlich die halt...
0: Und die, die verkaufst du jetzt also, das ist quasi auch so deine Einnahmequelle, oder? Also das verkaufst du jetzt unterwegs auch.
2: Ja, genau, das verkaufe ich unterwegs. Also ähm, nicht nur eben den Stein, sondern mache ich auch noch ähm, carving mhm. Knochenschnitzen. Das habe ich mir so ein bisschen in Neuseeland angeeignet. Ähm, und, äh, und dann eben noch Dot-Painting auf Muscheln und anderen Strandgut Also Punktmalerei wie die Ureinwohner Australiens. Ne? Also ich habe auch an die, Austra- äh, an die Aboriginal verkauft, in Tennant Creek damals. Ähm, da hatte ich halt so ein ähm, Hostel gemanagt und dann ähm, gab es da in der Nähe um, so ein Ann, um, hieß ja, glaube ich, so ein See. Und da haben sich immer die Aboriginal ähm, jeden Sonntag, glaube ich, getroffen. Und da habe ich dann auch mal meinen Stand aufgebaut und dann äh, haben die halt so eigentlich ihre Art bei mir gekauft. Waren auch nicht böse auf mich, sondern fanden das gut, das irgendwie anders darzustellen, weil die machen das auf Leinwand, Ja. Die und das. Oh,
0: okay, das ist ja echt spannend. Ja. <lacht> cool. Ja. Und äh, du, verk- ja. du verkaufst es aber nicht nur quasi von Hand zu Hand, du hast auch dann einen Online-Shop, richtig? Wo man die Sachen quasi auch online kaufen kann für die, die es da draußen interessiert. Ähm, ja, erzähl doch mal kurz, ja. wie du, wie du da vorgehst. Also, ähm, ähm,
2: ähm, also, ich habe eine Website und also, ich habe jetzt nicht sowas, wo man dann drückt auf Shop, sondern ne, auf äh, Arbeiten, meine Arbeiten oder irgend sowas ähm, oder Katalog. Aber ähm, da muss man mir schon eine E-Mail schreiben, weil bei mir läuft das alles sehr persönlich ab und das mögen meine Kunden auch sehr gerne ich finde das ganz furchtbar, wenn man denn so Waren kocht. und das <lacht> ja. finde ich furchtbar. Deshalb möchte ich das selber nicht und ja, also meine Kunden schüren darauf und finden das toll. <lacht> ähm, also das nennt sich www. Und dann www.oceanienart.de Also Ozean
0: mit Z. Das werde ich auf jeden Fall unten in die Showloads auch verlinken dann können die Leute einfach mal draufklicken und mal vorbeischauen und sich deine Sachen anschauen. Ja, und ich finde die Art eigentlich ganz schön, nur so, dass es das nicht so eine Massenware ist, weil du machst es ja auch alles für dich selbst. Und äh, klar, da kann natürlich keiner 500 dieselben Ohrringe bestellen, weil es halt einfach nicht möglich ist. auch. Ne? Nee, genau.
2: Also es sind alles Unikate und wo immer ich bin, arbeite ich auch vor Ort. Also wenn da irgendwelche Märkte oder Ausstellungen sind, also in Norddeutschland habe ich immer so meine spezielle Ausstellung, da bin ich auch nur ich selber, sonst kein anderer. Und ich arbeite halt immer vor Ort und das kommt eben bei den Leuten auch gut an. Weil ich kann dann eben auch, ähm, wenn die auch irgendwie was anderes haben möchten aus dem Stein, aus dem Knochen oder wie auch immer, äh, fange ich direkt dann an damit und zeige denen so, ich male dann da was, was ich was auf- oder sonst was. Und ähm, dann habe ich das in ein, zwei Tagen fertig und ja und ihr könnt dabei zugucken. Oder ja, das
0: finde ich auch total schön auch aus der Sicht von den Kunden sozusagen. Er hat dann, wie ich glaube ich, vorhin schon mal gesagt habe, einfach so die Story auch mit dazu, ja, so, ach, da war die Frau und die hat es gemacht und direkt vor meinen Augen, das war total schön und zu sehen, wie das entstanden ist und so, und da hat jeder einfach direkt eine Story, als wenn das halt, ja, ich war im Souvenirshop und hab mir eins von 5.000 gekauft. <lacht> ja, genau. Naja, das
2: Also ich gebe zum Beispiel auch Kurse, aber da steht auch alles.
0: Das ist ja auch cool. Dann äh, auf jeden Fall mal auf die Webseite schauen. Wie gesagt, ist alles unten in den Shownotes. Miki, das Interview Interview war super schön, hat mir echt Spaß gemacht und ich finde es super toll, wie du ähm, mit MS etc., was ja auch keine angenehmen Krankheiten sind, ähm, trotzdem da so super positiv rangehst und sagst, okay, ich mache weiter, egal wie es passiert und da äh, super, super Lebensprobe bist was ich total schön finde. Ähm, hast du da vielleicht irgendeinen Tipp noch an die Zuhörer, die vielleicht selbst irgendwie getroffen sind, ähm, ja, den du für dich irgendwie so erfahren hast wo du sagst, ja, das möchte ich mitgeben?
2: Ja, also naja, ich, ich bin halt eine, ich ähm, sehe immer alles oder versuche alles positiv zu sehen. Also manchmal Wenn ich dann merke, irgendwas, das geht mir jetzt so gegen meinen Kram, da merke ich dann, dass ich mich dann unwohl fühle. Und dann merke ich auch ganz schnell, okay, das kann nach hinten losgehen. Dann versuche ich wirklich so durchatmen. Also manche andere macht dann Reiki oder wie das alles heißt. Das ist jetzt mir zu langweilig. Das ist nichts für mich. Ähm, Ja, vielleicht wird das mal irgendwann, wenn ich älter bin. Ähm, Also ähm, einfach irgendwie, ich versuche dann die Ruhe zu beraten und einfach... Ja, alles positiv und ähm, es passiert dir nichts. Und also na, es gibt nun na klar ähm, viele MS-Kandidaten, Kranke, die halt Depressionen haben. Und ja, eben, da kann ich jetzt, da habe ich keine Ahnung von. Da kann ich dann auch nichts zu sagen, also weiß ich nicht. Ähm, also ich habe nächstes Jahr was vor, das will ich dann auch noch public machen. Ich möchte, wenn ich in Norddeutschland wieder bin, irgendwann mal einen Monat oder so aufnehmen mit meinem Hund möchte ich dann durch Schleswig-Holstein gehen, zu Fuß. Also mein Hund muss dann irgendwie in so eine Karre rein, weil die ist dann auch ein bisschen älter. Und dann möchte ich, dass eigentlich einige oder es dürfen mir alle möglichen Leute folgen. Ähm, wie bei ja. Forest Gampf, wo er dann rannte, so Leute folgen. Und am liebsten möchte ich eigentlich, dass Leute folgen, die eben auch solche Erkrankungen haben. Also die einfach folgen. Egal nun, ob ähm, mit Krückstock oder mit ähm, ähm, mit Wheelchair, wie heißt das Vollstuhl. Ich, <lacht> ähm, ich gehe dann auch langsamer oder schneller oder wie auch immer oder mit Fahrrad oder weißt du, also sowas halt.
0: Ich möchte einfach
2: halt die Leute aufgerüttelt werden. Ja. Also zum Beispiel ähm, ich sehe, seitdem ich die Krankheiten habe, sehe ich das also, ähm, da ist dann so eine junge Frau und die geht mit dem Gehwagen. Dann ist mir irgendwie bewusst, okay, die hat vielleicht auch irgendwie MS. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Ja und ähm, ne so oder ähm, man denkt was ist das da jemand der schon sturzbesoffen ist äh, früh am Morgen das ist nicht unbedingt jemand der betrunken ist der hat einfach MS und der geht so wackelig
0: ja kann sein
2: genau richtig ja also ich eher einfach alles po- also positiv sehen und ähm, ja. Ach, cool ja und das, das in, finde
0: ich <lacht> ja das finde ich total spannend, was du da vorhast und ich glaube, äh, das wäre mit Sicherheit für viele Menschen da draußen auch cool. Deswegen würde ich sagen, ich schreibe deine E-Mail-Adresse oder so auch mal unten in die Show Notes dann können Leute, die auf jeden Fall schreiben, falls sie da ja, vielleicht gern. auch Interesse dran haben oder partizipieren wollen oder ja, einfach oder jemanden kennen, der da vielleicht auch Lust drauf hätte, dann am besten einfach mal die Miki anschreiben. Und ja. äh, dann könnt ihr euch ja alle zusammenführen, das wäre doch ganz cool.
2: Ja, also, das wäre nicht schlecht, genau. No. Also, bei Facebook kann man mich ja sonst auch finden. Mhm. Aber das kann man auch, auch über meine Website kannst du auch darauf.
0: Ja, genau. Ich werde das auf jeden Fall alles in den Channels Show- verlinken, wenn die Leute da einfach draufklicken und direkt zu dir gelangen und dir schreiben. Wunderschön. Ja. Cool. Okay. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen, die ich jedem meiner äh, Interviewpartner stelle. Und oh, zwar- jetzt kommt's. <lacht> oh, jetzt kommt's, genau. <lacht> so, zum einen, was bedeutet für dich Freiheit?
2: Naja, Freiheit ähm, Hättest du mir mal früher stellen können kann
0: ich sagen. <lacht> ähm, Das ist ja das Schöne dabei naja,
2: Freiheit, äh, Freiheit ist eigentlich ähm, Mein Leben ist Freiheit eigentlich äh, Freiheit das zu tun, was ich möchte mhm. Nun bin ich ja nun selbstständige Kunsthandwerkerin Sprich, also habe ich ja eigentlich Freiheiten Ja Und ähm, ich könnte zum Beispiel nicht mehr rein in so eine Arbeitsstelle mit Chef und sonst was. Also ich habe etliche Ausbildung aber da will ich nicht zurück. Ich finde das ganz toll, wie es ist. Egal, wie manche Leute denn sehen, so ah, das kaum überleben und müssen nicht mal wieder in der Arbeit zurück. nee. also ich finde das genau schön, wie es ist und auch diese Freiheit jetzt einfach zu stehen, wo ich stehe. Fahren wir gleich weiter so nach Luz. Hier unten, Portugal, wir schauen uns das mal an. Heute ist Feiertag, heute ist ja eh nicht so viel dann los. So, das ist die Freiheit. Ja, das war jetzt zu lang, ne? Nee, das äh, war tiptop. Schön, freut mich. (lacht)
0: Ähm, Dann noch, ähm, was ist so eine Lebensweisheit, die du in deinem Leben dir angeeignet hast? Das hast du ja vorhin schon mal irgendwie so anklingen lassen, aber vielleicht nochmal präzisiert. So deine Lebensweisheit von deinem Leben, die du mitgeben möchtest.
2: Also was genau meinst du jetzt damit? Das, guck mal, da muss ich jetzt doof machen. Ja. Also so, ähm, ich lebe mein Leben, das zum Beispiel?
0: Zum Beispiel oder ja, also einfach so eine so eine Weisheit, die du für dich selbst in deinem Leben erfahren hast, wo du sagst, so Leute, das ist es. Also das habe ich für mich erfahren. Das sollte die auch bedenken.
2: Naja, also ich bin einfach der Meinung, einfach leben. Und ähm, ich achte, also ich höre auch nicht auf die Leute, was die Leute sagen. So, ne? Manche sind dann neidisch auf irgendwas, aber keiner muss neidisch auf den anderen, sondern er kann es einfach ja. machen. Ja, jeder jeder und, kann alles ähm,
0: machen.
2: Wenn er, wenn er sagt, er kann es nicht, das ist Quatsch. Also jeder kann. Also meine Liebenspreis, ja, ich ähm, liebe einfach und jeder kann äh, machen, was er möchte. Und ähm, auch wenn er irgendwie mit Kindern ist, etc., es gibt so viele Leute, die zu, zum Beispiel reisen die reisen mit Kindern oder ich habe in Neuseeland eine getroffen. Äh, da habe ich bald Schreck gekriegt am Morgen, als so ein Bein neben mir stand beim Bett. Ähm, die hatte nur ein Bein und ist rumgereist. Ähm, dann habe ich ältere Frauen mit äh, jeweils im Rucksack getroffen in ähm, Hawaii. Die sind für eineinhalb Jahre um die Welt getingelt, so von äh, Backpacker-Hostel zu Backpacker-Hostel. Ähm, beide aus England. Die eine war 79, die andere 83. Also ja, die Leute, die dann sagen, jetzt bin ich zu alt, das ist Quatsch. Die, können, die, die wollen dann einfach. Das ist halt so. Dann sollen die das aber einfach
0: machen. Stehe ich, ich absolut ganz dahinter. Man ist auch nie zu alt, um irgendwelche Sachen zu starten, um irgendwelche Sachen doch noch zu machen. Und solange es noch geht, sollte man das immer tun. Genau,
2: das sehe ich nämlich auch. Ich weiß ja nie, wie es zu Ende ist. Ne?
0: Genau, richtig.
2: ich weiß nicht, ob ich wieder zu Hause ankomme, also keine Ahnung.
0: Gut, das wissen <lacht> wir alle nicht. Ja, und das ist ja das Schöne genau. dabei. Deswegen sollte man es jetzt genießen und nicht erst irgendwann in 100 Jahren.
2: Genau, erstmal alles Geld sparen oder so, wie Ältere das machen. Also,
0: ne? mhm. nee. Ja, kann man machen. So. Für, die eine ist das, für die einen ist das eine gute Sicherheit, aber für die meisten oder für andere ja, muss es einfach auch nichts sein. Nein. Leben ist nee. schöner als das Geld anzuhäufen. <lacht> genau. Genau, und dann würde ich gerne noch einen Lieblingssong von dir haben, weil ich habe so eine Spotify-Liste, wo ich so die ganzen Lieder von den Interviewpartnern reinhaue. Hast du da irgendein schönes Lied, was du unterwegs gerne hörst und was dich aufmuntert? Keine Ahnung, irgendwas.
2: Also ich muss ja gestehen, dass ich seitdem wir losgefahren sind am 19. Oktober, nee, am Anfang, wo wir noch in Deutschland waren, habe ich ab und an mal das Ding angehabt, ins Radio, Mhm. seit Seitdem ich hier bin, habe ich kein einziges Mal Radio an gehabt und ich weiß auch nicht, was in der Welt los ist. Ich habe keine Nachrichten an, ich habe keinen Fernseher. So ja, ähm, in Australien hatte ich allerdings immer so einen ähm, Song, der passt überhaupt nicht zu mir. Eigentlich mag ich lieber Techno-Musik, aber ähm, <lacht> wie heißt denn dieses ähm, äh, Lemon Tree? Mhm. Ah, ja. Äh, wie heißt das denn noch?
0: Ja, Lemon Tree ist von, ich weiß es gerade ähm, auch
2: nicht. Ein ganz altes Lied. Ähm ja.
0: Aber unter Lemon Tree findet man es auf jeden Fall. Ich werde es yeah. schon. Ich weiß auch, wer es ist, aber mir fällt es auch gar nicht
2: ein. <lacht> also sonst mag ich eigentlich eher ja, Techno oder die Charts rauf und runter, aber da fällt mir ja immer kein Song ein. Das
0: ja, ich glaube, Lemon Tree ist da eine ganz, äh, ganz gute Entscheidung eigentlich. <lacht> ein schöner Song auf jeden Fall
2: zu Australien, ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ach cool, Miki, das war ein richtig schönes Interview, hat mir sehr, sehr gefallen. Freut mich, wie gesagt, dass du da so positiv durch die Welt äh, ziehst. Richtig, richtig schön. Wie die Leute dich erreichen können, das, wie gesagt, haue ich unten in die Shownotes rein, die Webseite zu deinem Shop, etc. Kommt alles da rein. Und äh, ja, ich bedanke mich bei dir für deine lieben Worte und wünsche dir noch einen wundervollen Tag und allen anderen da draußen auch.
2: Ja, ich danke dir auch und ähm, ja, ich hoffe, wir treffen uns mal irgendwo. Ne?
0: Das hoffe ich
1: auch. Also. <lacht> und,
2: ähm, ja, genau, und auch an die anderen alle. Schönen Tag und ähm, genießt euer Leben.
1: Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mogel.